0: 登录九一八热点追踪，九一八热点追踪，热点追
1: 踪。北京时间十二点三十三分，欢迎朋友们继续锁定关注正在为您直播的新闻栏目。登录九一八，接下来的热点追踪，我们一起来关注。祖国必须统一，也必然统一。解读习近平主席在告台湾同胞书发表四十周年纪念会上的讲话。那接下来的时间，我们来听一下相关的解读。《告台湾同胞书》发表40周年的纪念会昨天上午在人民大会堂隆重举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席纪念会并发表重要讲话，全面回顾了新中国成立70年来，特别是全国人大常务委员会发表《告台湾同胞书》40年来，两岸关系的发展历程，全面阐述了我们立足新时代推进祖国和平统一的重大政策主张，祖国必须统一，也必然统一。这是七十载两岸关系发展历程的历史定论，也是新时代中华民族伟大复兴的必然要求。这个指引新时代对台工作的纲领性的讲话，深刻昭示了两岸关系发展的历史大势，科学回答了在民族复兴新征程中如何推进祖国和平统一的时代命题，具有重大的指导意义。一九四九年以来，中国共产党、中国政府、中国人民始终把解决台湾问题。实现祖国完全统一作为矢志不渝的历史任务，我们团结台湾同胞，推动台海形势从紧张对峙走向缓和改善，进而走上和平发展道路，两岸关系不断取得突破性的进展。所以，我们听到习主席的讲话之后呢，很多的专家带来了解读。我们今天首先来听两位中国社会科学院台湾研究所副所长朱卫东的分析。他说，在《告台湾同胞书》发表四十周年之际，这一讲话意义重大。在中国和平统一进程经过七十年的发展之后，进入到一个新的历史起点上，在中华民族伟大复兴开启新纪元的大背景下，吹响了和平统一的号角。一起来听
2: ，这个讲话呢，可以说是大陆方面最新、最权威的对台的讲话。是指导下一步对台工作的一个行动指南。随着时间的推移，我相信这篇纲领性的文献会对推进两岸关系发展呢产生重大而深远的影响。内涵呢，就非常的深刻、很系统、全面啊，体现了对台政策一一贯之的这个继承性，又体现了与时俱进的时代性。也就是说，在继承中啊有创新、丰富和发展。这五点这个主张啊。每一点，我觉得都讲的非常的具有建设性啊，具有诚意啊。讲话应该说是高屋建瓴、系统全面。我从事对台工作三十多年，我觉得现在这个讲话是在两岸关系进入和平发展的一个关键时期，在中国和平统一进程经过七十年的发展之后，进入一个新的历史起点上，在中华民族伟大复兴开启新纪元的一个大背景下。吹响了和平统一的号角
1: 。好，我们再来听一下南开大学法学院的副教授、台港澳法研究中心执行主任李小兵的观察。他说：“这些主张系统全面地阐述了推进和平统一的路线图，为下一步的两岸关系指明了方向。”
0: 整天的讲话里边呢，对于分裂分治的这样的一种历史原因，那么分析的非常的透。那么，对于我们将来实现这个国家统一目标，他也提的非常的迫切，也就是说时不我待啊！这个国家统一目标和这个民族复兴的这种目标，那么融合在一起，凝聚两岸人民和全球的这个华人华侨的支持统一的力量。来推动国家统一目标的最终的实现。我们基于对国内人民的选择的一种尊重，对于呃两岸统一之后的制度设计和制度安排来说，一定会更加的包容。那么，主要是基于我们这样的一种非常理性的、啊、呃、务实的这样的一种态度。也就是说，在香港和澳门所能够提供的。这样的一种高度自治的空间的基础上，我们还可以做出更加灵活的、呃、更加充分的那种协商。我觉得这个是非常真诚的，而且是直接的向岛内喊话，这也展示了我们对两岸关系有这样的一个主动权、主导权和话语权的情况下，今天在推进实现国家统一目标上的。我们非常非常尊诚的，我们来进行这样的一种民主协商，所以将来的这样的一个制度安排，一定是更加的这具有包容性。登录九一八正在直播，欢迎继续收听。家里车上搜索 FM 九十一点八，手机客户端收听，下载蜻蜓 FM。
1: 那在这个时候呢，我们来回顾一下2018年的两岸关系。2018年，两岸关系经历了一次不平凡的发展历程，僵局与交流并存，斗争与融合共进。大陆持续同岛内外的台独势力进行着斗争，不断的强化反毒恶毒的力度，同时也出台了一系列促进两岸经济社会文化交流合作的政策措施。此外，两岸之间的民间交往交流、城市地方互动也是克难前行。而多年来呢，两岸关系的发展一直受到主客观环境的变化，也就是岛内形势、外部因素以及大陆各种政策措施的多重影响。我们先来聚焦一下岛内因素，看一下岛内局势呢，对于2018年的两岸关系产生了什么样的影响 ？2018 年，蔡英文当局做出了很多挑衅性的台独动作，不仅是行政机构负责人赖清德数次扬言自己是台独工作者。而蔡英文本人也在公开场合数次以中国称为大陆，而且为了选举，甚至不惜大打统独牌和大陆介入牌。而蔡英文的出身呢，也注定无法逃脱党内极独势力的裹挟。岛内的政治毒瘤喜乐岛联盟十号举行所谓的反吞并游行的抗议活动，而岛内的台独分裂势力也在二零一八年持续推动所谓的“冬奥证明公投”活动。二零一八年，岛内台独分裂活动是持续蔓延，也是增加了两岸关系的变数。而在二零一八年的九合一的台湾岛内选举的过程当中，民进党方面为了能够争取更多的选票，采取了很多的方式和手段。而在新的一年二零一九年，为了赢得二零二零年台湾地区领导人的选举，蔡英文当局会不会还有一些更加冒险的举动呢？也引发了各方的关注。我们来听一下台北大学教授郑又平的观察，他认为呢，蔡英文对内刻意激化两岸之间的对立，那么对外的战略布局其实是亲美亲日。面对持续下跌的民意支持率，他其实想要扮演一个以前李登辉在扮演过的一些角色。我们来听一下他的分析
3: 。对内哈，他其实整个对内哈。他其实整个二零一八年都在搞政治斗争、政治追杀，而且可以看得出来，他在刻意激化两岸之间的这种对立，希望创造出来一个台湾的悲情、被打压的悲情形象，借此而去凝聚深律跟台独的支持。所以，他持续的搞文化台独、搞去中国化。蔡英文他整个战略布局呢，其实就是。亲美、亲日，然后希望对抗中国大陆，那么制制造两岸之间的矛盾。可是问题在哪里呢？蔡英文现在的民意支持度一直在探底，最新的民调显示，九合一选举之后，他没有任何回这个回升呢，持续的向下探底，没有最低，只有更低的民意支持度。所以蔡英文心里面一定会盘算说，就算他在争取要能够出现。他就算出现之后，以现在的民意结构，他很可能胜选不了2020。所以呢，蔡英文心里面可能有一个私心，就是他想要扮演现在李登辉在扮演的独派。
1: 嗯，好。那么台独在岛内没有市场，台独这条路其实也是走不通。既然如此，在新的一年二零一九年，这些人是不是会变得稍微有所收敛，还是说会变得有一些新的花样、一些新的手法呢？中国社科院台研所的副研究员陈贵清来听他的观点。他说，两岸关系极端的台独势力对于两岸关系的破坏，是未来一年两岸关系一个非常重要的风险点。之一来听一下，
4: 在二零一八年，岛内的极毒势力，他其实不甘寂寞，动作频频，啊，不断的在四处煽风点火，想要破坏这个两岸关系和平的这个大局，同时也不断的就是挑战大陆的一个政策一个底线。而我们展望二零一九年，极毒势力它为了显示它的一个政治存在，为了博这个眼球，它这些相关的动作，我认为不会停止，它会操弄。各类的公投的一种议题。像二零一八年的时候，这些由极左势力集结组成的这个喜乐岛联盟就曾经放言说要在二零一九年的四月份推动所谓的这个独立的一个公投。我想放话已经放出去了，所以说相关的一些动作，我觉得尤其在现在民进党蔡英文很衰的一种情况之下，可能会更加的一个变本加厉的一个推出极左势力。他为了显示他的一个政治存在，而且为了挑战大陆的一个红线。他可能会在跟那个藏独分子、疆独分子、港独分子的一个勾连上面有进一步的动作。对于这个就相关的一个两岸关系来说，缉毒分子它相关的一些动作，应该是未来我们要。着力防范的一个主要风
1: 险点。嗯，以上的分析呢，都来自于海峡两岸节目。二零一八年年底的台湾地方选举，岛内的政治版图出现大反转。在台湾一共有二十二个县市，在选举之前，民进党呢一共有十三个，国民党只有六个；而在选举之后呢，变成了民进党剩下六个，国民党扩大到十五个。而这其中最引人注意的是台湾的三个所谓的都会城市，由北向南看，在新北，国民党籍的侯友谊战胜了民进党籍的苏贞昌。成功的接棒了朱立伦，而在台湾中部的重镇台中市，国民党籍的卢秀燕战胜了民进党籍的林佳龙。最让人意想不到的发生在高雄市，民进党在这里已经盘踞了几十年之久，而这一次国民党籍的韩国瑜战胜了民进党籍的陈其迈，当选的国民党籍的县市长纷纷喊出坚持九二共识、力拼经济民生的口号，以回应台湾民众的需求。可是，在二零一九年，他们的承诺将要如何兑现呢？这就成为二零二零年国民党能否重返执政的关键点。在二零一九年，国民党为了更大的和民进党做区隔，在两岸关系的这个问题上，是不是会有更加实质性的表态和更大的步伐呢？来听台北大学教授郑佑平的观察。他说：“蓝营的地方县市，恐怕在二零一九年一年里，要想尽办法自己找出路，自己争取各种机遇，来推动他们自己的县市跟大陆各个地方城市之间的交流
3: 。国民党里面现在这些候选人呢，其实都是过去台面上的这个老角色了，他们还没有完全的接地气，可以说他们都在等待老百姓的呼唤。”等待着，期待着黄袍加身，像这样子的作为呢，就让人们觉得很感叹了、啊。你们总有一个人要能够讲出来说，台湾未来的走向，蓝营这十几个县市呢，都开始积极的希望推动两岸之间的城市交流。国民党极有可能做一件事情，就是由党中央出面来协调这所有的县，国民党执政的县市。然后大家共同的来推着民进党政府，希望他能够逐渐的松开来，他们对于现在两岸民民间交流的各种的这个障碍跟绊脚石，地方政府就究竟有多少的空间能够达到这个目的呢？当然还是有一定的限制，终究。两岸政策是掌握在民进党党中央跟蔡英文的执政团队手中，蓝营的地方县市恐怕在未来的二零一九年一年里面呢，就要想尽办法自己去找出路，自己去争取各种的机遇跟契机，来推动他们自己的县市跟中国大陆各个地方城市之间的交流。嗯
1: 那再来看一下外部的环境，我们来看一下一月二号外交部网站的消息。外交部发言人陆康呢在记者会上表示，美国二零一八亚洲再保证倡议法案签署惩罚。包括要求加强美台官方交往和军事联系等等涉台内容，严重违反了一个中国原则和三个中美联合公报的规定。陆康说，美方的这个做法粗暴干涉中国内政，中方对美方执意签署该案表示强烈不满和坚决反对，已向美方提出严正交涉。他说，我愿提醒美方注意。上午，习近平主席在《告台湾同胞书》发表四十周年纪念会上的重要讲话中，郑重强调，台湾问题是中国的内政，事关中国的核心利益和中国人民的民族感情，不容任何外来干涉。此外，我们也看一下呢，过去这一年呢，特朗普政府公布了任内首次国家安全战略报告，一月份公布了2018国防战略报告，两份报告都直接将中国表明为主要的战略竞争对手，台湾牌再次成为了美国对华遏制战略的重要的手段。首先，在立法层面上，特朗普实质提升了美台关系。2018年三月份，他签署了与台湾交往法，这是继1979年美国签订与台湾关系法之后最为严重破坏台湾问题的。美国国内法破坏了台海和平稳定，而在军事层面上，二零一八财年的国防授权法要求提升台湾军事实力，提出美国高级官员可以访问台湾。二零一八年四月份，美国国务院批准了对台转移潜艇技术的营销核准证。二零一八年五月份，美军的 B 五二轰炸机飞越巴士海峡，紧接着在去年的七月和十月，美国又派出了多艘导弹驱逐舰和巡洋舰航经台湾海峡。频频秀肌肉，向台湾当局撑腰打气；而在过去的二零一八年，美国调整了对华战略，针对台湾问题频频打出了这些组合拳。所以2019 ，二零一九年特朗普的对台政策又会出现如何调整？这张台湾牌，他又会打出一些什么样的新的花样呢？台北大学教授郑有平，我们来听一下他的观察。
3: 美国恐怕会从过去他长期维持的对台的这一种战略模糊的策略呢，逐渐转向一个战略清晰的做法。以特朗普政府运作模式来看呢，他们非常喜欢把。经贸、地缘政治、外交博弈，还有其他各种不同的领域的议题呢，通通把它捆绑在一起，然后开始操作。如果这样子的这个趋势出现的话呢，我们大概可以预期哈，美国对于岛内独派势力的一些比较张狂、比较激进的作为呢，会视而不见。具体的做法呢，我们大概可以预期，有可能的。第一个就是在军售方面呢。在给台湾卖一些老旧的二手武器，就是最新的。我们要注意的就是，美国在网络安全这个部分呢，极可能跟台湾的民进党政府去联手。开始炒作所谓的“中国黑客”这一种这种威胁论，但是不论美国的具体做法怎么做，我们看得出来，因为美国考虑到了现在中国的综合实力不断的在崛起，在全世界都是不容忽视的一股力量。中美权力平衡的这个制衡呢，是美国政府必须要去考虑的
1: 。好，那么接下来的时间呢，我们再来看一下。中国大陆方面，二零一八年的大陆方面推出一系列的对台政策，对于两岸关系又产生了一些哪些方面的影响呢？首先来看一下，在二零一八年的从年初到年末，大陆推出了一系列的惠台政策。在二零一八年二月份，国台办等二十九个部门联合推出了《惠台三十一条》。截止到目前为止呢，有一百三十多位台湾科学家参与了两岸合作研究项目，享受资金的补助。有十多位台湾同胞获得了三八红旗手、五一劳动荣誉奖章、青年五四奖章等等荣誉的称号。有越来越多的台湾企业参与到大陆的公共工程建设当中。去年九月份，大陆推出的港澳台居民居住证的申领办法，在最初开放的十天当中，有超过两万两千名的台湾同胞提出了申请。居住证有十八位编码组成，有了它，台湾同胞坐高铁就可以直接刷证进站，到银行的柜台办手续也是更加方便，而申请各项大陆的奖助金也是更加便捷。所以，无论是惠台的三十一条居住证落实同等待遇、共享发展机遇，都是他们共同的落脚点。所以，如何来看待在新的一年这三十一条惠台措施所发生的后续效果？大陆方面的惠台措施会不会又有一些新的举措呢？台北大学教授郑有平来听他的分析。三
3: 十一项惠台措施推出以来呢，在台湾各界，尤其在青年世代之间呢。受到了广泛的肯定跟热议，在未来的这一年里面呢，我们都可以预期到两岸之间的经济文化交流一定会持续的深化扩大，这也印证了习近平主席在日前纪念改革开放四十周年的大会上的谈话。当时，习主席就说得很清楚了，两岸关系它的基础还是一中原则九二共识，要巩固发展两岸。关系的和平发展的基础，同时要深化两岸经济文化的交流合作，来造福两岸同胞。所以大家都晓得说，说这个就意味着明年一整年里面，恐怕我们会看到更多的积极的这个发展趋势。同样的，两岸之间的城市交流也会持续的发展，而且会扩大。这个地方政府。地方城市之间的交流呢，我们可以期待的就是会有很多的放利施会、增加采购、开放大陆观光客来台湾这一些这个主要城市这个交流参访的这个可能性
1: 。嗯《告台湾同胞书》发表四十周年纪念会昨天上午十点钟在人民大会堂举行。中共中央总书记、国家主席、中央军委主席习近平出席纪念会，并且发表重要讲话。刚刚我们也听到了相关专家对于这个讲话的解读。接下来的时间，有关这份讲话，我们再来听一下台湾政治大学的呃兼任副教授赖岳谦先生的观察。《告台湾同胞书》发表四十年来，对于台湾岛内的经济、政治、两岸之间的人员交流和往来，都产生了。深远的影响。另外呢，习总书记在讲话中提到，在一中的前提下，两岸之间的各政党交流是没有障碍的。在九二共识的基础上，要进一步的推进岛内的各政党和各界别跟大陆之间进行民主的协商。可是，蔡英文执政两年以来，拒不承认九二共识，对于两岸政策也是刻意进行的破坏。所以，他的这样一种做法，对于他的执政对两岸关系带来的后果，又会带来一个什么样的影响？那接下来的时间，我们综合来听一下赖月谦先生。所带来的观察，一起来做个关注
5: 。不管是人员的社会的往来、经济的往来，它都引起了非常深远的一个影响。呃，我聆听了这次习近平主席他的这个四十周年的纪念中的讲话，我有很深的体会。我觉得台湾的各界，特别是台湾的政治精英也好、社会精英也好、经济精英也好、学术文化的精英也好，大家都很留意啊这次的讲话。在这个讲话中，我觉得最深的体会是，两岸的同胞都是中国人，中国人不会打中国人。但是如果你不承认你是中国人，你背离我们自己的祖先，后果那就不一定了。因为中国人是不会打中国人，中国人自己家里的事是自己家里解决，你外国人也不用来去干扰。现在外国也越来越清楚，知道统一是一个中国一定要走的路，也必然要走的路。那两岸之间如何来统一？都是中国人，都是中华民族的一份子的话，两岸之间的统一一定是用和平的方法。这个和平的方法，创造性的、最科学的方法，就是用一国两制的方式。我们先看到，对于他的执政带来的后果，很明显的就是九合一选举的一个重大的挫败，这是民进党的重大的挫败。海外的这些观察家的分析是认为，九合一的选举事实上是九二共识的一个投票。高雄市。我们看到了韩国瑜大赢这个陈其麦，而韩国瑜在辩论中的时候提到的，就是九二共识这样的一个情形。我们很明白的看到了，对于蔡英文来讲，他的两岸政策的这样的一个失误，以及两岸政策引起民众的诟病，已经显现出来。他的结果，那就是民进党的重大的挫败。其实刚开始的时候，台湾的民众对于蔡英文是有期待的，因为他在选举期间。他曾经说过，他维持现状，所以当时台湾广大的民众认为，你的维持现状其实就是维持马英九跟习近平当时所定下来的“九二共识”是两岸共同的政治基础这样的一个现状，大家有这样的一个期待，也是这样的一个解读。可是问题就在于，从蔡英文上来以来，一直到现在，两岸的情况它一直在改变，从本原本稍微和缓，然后再开始升高对视。那到这次的元旦讲话里面，把对峙再拉到一个高度，这样的一个情形下的时候，引起台湾民众的焦虑不安。所以，台湾的民众在九合一的选举中做了一个非常明确的抉择，就是我不同意你的两岸政策。但是，我们看到蔡英文在这个方面似乎还没有啊很深的体会，或者是他路走不回去了。嗯
1: ，中国社科院台研所科研室的副主任张华也就认为，未来两岸之间的经济往来和经济发展也会有全方位的、非常丰富的发展。来听一下他的观察
6: 。如果我们回顾二零一八年大陆对台政策的话，我们发现有一个重要的特点是，是我们大陆对台政策更加务实。我们现在目前大陆对台政策，一个基本的策略是要把台湾民众融入到我们中国大陆的这个发展战略中来，我们就需要在。二零零八年到二零一六年，两岸签署的二十三项协议的基础上，进一步的进行拓展深化。这一次，习近平总书记在讲话中提到说，我们推进两岸的融合，一个重要的点就是说，在台湾的金门、马祖可可以和我们福建的沿海地区首先进行融合、合作和发展。实际上，这就是我们两岸和平统一、和平发展的一个试验田。这样会进一步的吸引台湾民众，加深对我们两岸和平统一、一国两制的一个认识。我们大陆。你能够理解，能够感知到台湾民众过去百年所谓的屈辱也好，或者是悲痛的历史也好，我想我们大陆也有这样的感受。我们能够体会到台湾民众对于呃过往历史的一种呃自己的一种解读和看法，我们也能够在将来的政治安排呀、啊，或者是制度的安排上，能够考虑台湾民众的一些切身的利益、切身的想法，能够听从他们的意见。我想，习近平总书记在讲话里面也特别提到说，我们的一国两制的台湾方案三个充分考虑到：第一个，充分考虑到台湾民众的利益；第二个，考虑到台湾的现实情况；第三个，说考虑到我们这种安排是给台湾民众带来福祉的
1: 。好，我们也看到四十年来两岸关系发生了很多变化，从结束敌对状态到现在各个层面热络的交流交往。四十年来。一个时间节点发生的一件件大事，也一步步地推动着两岸关系有了今天这样的局面。深化两岸之间的交流合作是两岸同胞的共同要求，而推动两岸关系的和平顺利发展是两岸同胞的共同心愿，而实现两岸统一、民族复兴更是不可阻挡的历史潮流。